0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشريقة للفنون تقدم دروب النغم
1: سادة المستمعين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج دروب النغم حلقة اليوم استثنائية حقا استثنائية بامتياز الحلقة عن المقام العراقي والذي نحاوره اليوم أسطورة حقيقة أسطورة حية من أساطير المقام العراقي أستاذ حسين الأعظمي المقام في العراق ليس كما نعرفه نحن في باقي المشرق العربي المقام ليس السلم النغمي وليس حتى المسار أثناء الأداء وليس الطبع في المغرب العربي إنما إذا أردنا أن نرادف المقام فأقرب وليس تمام مرادفة كلمة له عندنا هو الوصلة المقامية صح ولا غلط يا أستاذ حسين صحيح حبيبي خلينا نأخذ الأول منك تعريف دقيق للمقام العراقي أو المقام في العراق
2: حقيقه انا اشكرك على هذه المقدمه استاذ مصطفى مقدمه يعني ان شاء الله اكون استحقها والله تستحقها ونص كمان الله يعزك الله يخليك شكرا جزيلا الحقيقه من خلال يعني كتاباتي الكثيره التي ايضا نشرت في كتبي الصادره تحدثت عن المقام العراقي وما هي المقام العراقي وتعريفه بالذات واستعرضت ايضا تعاريف الاخرين يعني كثير من النقاد والكتاب عرفوا المقام العراقي لكن أنا توصلت يعني أو هي في الحقيقة هكذا أنه لا يمكن أن نتعرف أي شيء بتعريف واحد هناك تعريف مثلا في منظورها اجتماعية تعريف فنية تعريف علمية يعني توظيف التعريف الى التخصص اللي انت تريد تعرفه من خلاله فاذا تعريف واحد لا يكفي لتوضيح اي امر يعني وخاصه الغناء والغناء قضيه حسيه ليست قضيه ماديه يعني قضية حسية تحتاج إلى دقة في الكلام ودقة في التعريف في الطرح في كل شيء ومع ذلك عددت هذه الأشياء تعاريف عديدة جاءت متنوعة حسب متطلبات موضوع الكتابة منها مثلا تعريف مثل ما قلت وظيفي أو اجتماعي أو علمي وهذه بعض التعريف اللي أوردتها أنا أول تعريف هذا أوردته في كتابي الأول المقام العراقي إلى أين اللي صدر عام 2000 أو 2001 قلت أنه يعتبر المقام العراقي نمطا معينا من النظام الدقيق ذي الأصول الأدائية الرصينة وهو عمل حسي تمتزج مكوناته جميعا للحصول على الوحدة المتكاملة في بنائه هذا أول التعاريف هناك تعريف آخر مثلا هو مؤلف غناسيقي أقصد يعني غنائي موسيقي تراثي عراقي خاص يسرد في صور شاملة متعددة الجوانب من الأشكال والمضامين الأدائية حياة العراق بكل تأريخه وحضارته وثقافته وظواهره وهو يعكس هوية أبنائه وشخصيتهم مسألة تقريبا تعريف اجتماعي ويوضح أيضا تطور حياة هذا البلد العريق في تفاعله المتبادل بدائرة الحياة الطويلة المعقدة والممتدة لآلاف السنين من التاريخ هذا أيضا تعريف ويمكن أيضا تعريف آخر هو مجموعة من الأنغام الموسيقية ذات صيغ متقاربة غالبا وتختلف في بعض الأحيان ويمكننا أيضا أن نعرف المقام العراقي الآن يعني هذا يمكن أحدث تعريف للمقام العراقي هو فورم فني غناسيقي يعني أيضا مثل ما قلت غنائي موسيقي هو فورم فني غناسيقي كلاسيكي تأريخي ذو شكل ومضمون خاص بالعراق تمييزا عن باقي الأقاليم في غرب وأواسط آسيا والوطن العربي كانه عراقي عربي وتأثيراته آسيوية يعني هناك تأثيرات نعترف أن هناك تأثيرات غرب آسيوية طبعاً في هذا المجال في تكوينه التعبيري، ومن ناحية أخرى هذا يعني ممكن نتحدث عن المقام العراقي في النواحي الشكل وغير الشكل والمصطلح وكذا كذا، هاي تأتي تماماً من خلال
1: الأسئلة إن شاء الله. قبل أن ندلف إلى التفصيل بالمقام العراقي، وقعت يدي على بعض الوثائق التحضيرية لمؤتمر موسيقى العربية سنة 32، وكان دائماً يشار للمقام العراقي بالمقام البغدادي. • ما تعليقك على هذا؟
2: • شرح هذا الموضوع شرح طويل الحقيقة يمكن يعني يحتاج إلى محاضرة كاملة أو إلى كتاب كامل تتحدث عن المقام البغدادي كمصطلح والمقام العراقي كمصطلح في نفس الوقت. أولاً خلينا نتكلم عن المقام العراقي، مصطلح المقام العراقي. المقام العراقي كمصطلح أُنشئ هذا المصطلح يعني تقريباً نسبة إلى تاريخ المقامات العراقية والغناء العراقي يعتبر حديث العهد منذ قرون قريبة يعني ثلاثة قرون أربع قرون كمصطلح كاسم يعني نقصد بها فهي موجودة المقامات وموجودة التعابير الأدائية وموجودة كل شيء لكن تبلورت هي هنا المنعطف هذه التعابير عبر التاريخ الطويل تبلورت وتطورت كثيرا وتداخلت فيها ثقافات عديدة ومراحل ثقافية عديدة ومراحل سياسية عديدة ومراحل اقتصادية واجتماعية وغيرها وغيرها وفنية إلى أن تبلورت رويدا رويدا بدأ يتكون فورم يعني هذه الأداءات تقننت بمرور الزمن وبدأت تتوضح يعني أصبحت بمرور الزمن واضحة الأبعاد فيها بداية فيها وسط فيها نهاية وهذه البداية والوسط والنهاية كونت فورم للمقام العراقي ليصبح خمس عناصر أساسية موجودة في كل مقام على حدة هنا أنا أصبح هذا الغناء وهذا الفورم يسمى بين قوسين المقام العراقي بشكل عام. اختيار مفرده العراقي يعني المساله الاقليميه الحقيقه للمصطلح قد يكون فيه احتماليا واكثر من احتماليا اولا جغرافيه العراق ليست كل المحافظات تغني المقام اللي نقصده اللي هو المقام العراقي. لماذا سمي اذا المقام العراقي؟ اعتقد هذا تحليل الشخصي المقام لما وصل إلى بغداد وتبلور في بغداد وتقنن في بغداد العاصمة في أي عاصمة بالعالم هي تمثل كل البلد ولهذا السبب المقام اللي هو في بغداد عندما تقنن وأصبح فورم واضح الأبعاد وفيه العناصر والأركان والكذا والكذا نطا صفة جامعة للبلد باعتبار هذا اللون نشأ او تبلور وتطور في بغداد، وبغداد هي العاصمة اللي تمثل كل البلد. ولهذا السبب سمي المقام العراقي، ولم يسمى المقام البغدادي اصطلاحا. والاحتمال الثاني للمصطلح المقام العراقي، عندما نقول المقام العراقي هذا يعني ان هناك مقامات غير عراقية. موجودة في غرب آسيا خاصة المقام الإيراني المقام التركي المقام الأذربيجاني الم... يعني مسائل إقليمية قد يكون من هذا الجانب سمي المقام العراقي تمييزا عن باقي الأقاليم وتمييزا عن مناطق أخرى من اللي تتناول أو تداول مسألة المقامات
1: منيش شايف الفرق العظيم أو يعني بين المقام في اذربيجان والدستجال الإيراني والمقام العراقي والفاصل التركي والوصله المشرقيه والطبوع، انا مش شايف الفرق العظيم صراحه، انا شايفهم انه اختلافات زي اختلافات اللهجات في كل اقاليم لامه واحده يعني زي كل اختلاف بين لهجه الكلام في مصر ولهجه الكلام في العراق الى اخره، في كمان اختلاف في المقام العراقي ووصله المقام او الوصله الموسيقيه، انا مش شايف صراحه الفصل العجيب اللي حصل بعد الدويلات اللي حصلت في المنطقه يعني على كل حال، نبدا نتكلم عن, عن المقام البغدادي
2: المقام البغدادي يا سيدي احنا في العراق المحافظات التي تغني المقامات انا في كتابي الثاني الحقيقة المقام العراقي باصوات النساء اللي خصصته عن التجربة النسوية في غناء المقام العراقي طيلة القرن العشرين الباب الاول كان كله دراسة مستفيضه قلت كلمات او قلت اراء بحيث لا تزال حتى اليوم تواجه التأييد والمعارضة في نفس الوقت وكثير من النقاد يعني انتقدوا بعض الاراء اللي طرحتها ولكنني لا ازال اعتقد انني تكلمت ما احس به فعلا وما اعتقد انه صحيح ولهذا السبب طرحت هذه الاراء في ذلك الكتاب، والراي اللي كان اكثر سياده في التداول هو عندما طرحت ان اصل المقامات بيئه المقامات اصلها اصل جبلي، فكيف وصلت الى بغداد وبغداد ارض مستويه؟ فالمقامات العراقية في محافظات شمال العراق اللي هسه حاليا الإقليم إقليم كردستان العراق اللي كل جبال يعني منطقة جبلية فعلا هذه المناطق نراها هي وهي فعلا كذلك أنها هي أصل موطن في الحقيقة لهذه الأداءات المقامية وتمتد إلى كل غرب آسيا وغرب آسيا معظم أو كل دول غرب آسيا فيها جبال كثيره وتتمتع بهذه البيئه الجبليه الموجوده في هذه الجغرافيا الواسعه الاطراف من الغرب الاسيوي، ولهذا السبب نسال يعني السؤال يطرح نفسه كيف وصلت اذا المقامات الى بغداد وبغداد ارض مستويه ونحن نقول ونؤكد ان المقامات اصل بيئتها بيئه جبليه، لو لم تكن عاصمه بغداد حتى في زمن الانحطاط حتى في زمن الاحتلالات حتى في زمن الفترة المظلمة بعد سقوط العباسيين 656 هجرية 1258 ميلادية حتى اليوم وهذه سبعة قرون إلى عام 1958 تاريخ استقلال العراق يعني سبعة قرون بالتمام والكمال 1258 ميلادية سقوط العباسيين 1958 استقلال العراق هذه الفتره سبعه قرون بالتمام والكمال سماها المؤرخين بالفتره المظلمه لان العراق يعني خضع لكثير من الاقوام لكثير من الغزوات لكثير من التداخل الاجتماعي وغير الاجتماعي والثقافي وكل شيء الحقيقه اكثر فتره تاثيرات مرت على العراقيه الفتره المظلمه اللي خضعت من هولاكو التتار الى الجلائريين دولة الخروف مغل. الأبيض والمغول دولة الخروف الأسود قويلو القرقويلو تيمور لانج حسن الطويل وغيره وغيره إلى الصفويين وأخيرا العثمانيين اللي استمروا ما يقارب ال400 عام يعني أكثر تواجدا هو العثمانيين الحضارة العثمانية الأخيرة قبل الحرب العالمية الأولى يعني أربعة قرون هم حكموا العرب بعد سقوط العباسيين تسلسل هذا التاريخي ثم أخيرا الإنجليز في هذه الفترة أستاذ مصطفى في هذه الفترة بالذات هذه القرون المؤثرة للغاية وصلت المقامات لأن بقت بغداد حتى في هالزمن الانحطاط والتأخر والتخلف الحكام بقوا يحكمون من مدينة بغداد يحكمون العراق لأنية بغداد فعلا في وسط العراق تماما جغرافيا طبعا قصدي بغداد هي العاصمه فوسطت التاثيرات بدليل اخر على هذا القول ان محافظات وسط العراق اللي تحيط ببغداد ما فيها مقامات يعني الحله محافظه الكوت محافظه كربلاء محافظه النجف هذه كلها ما بيها مقامات لم تكن هناك مقامات ولكن في الوسط ما عدا بغداد بغداد وسطت لها المقامات فإذا لأن بغداد أولا مدينة شيء جديد على البيئة المقامية الأصلية اللي احنا قلنا عليها جبلية أولا بغداد مدينة وليست كأي مدينة وإنما العاصمة والعاصمة بها مركز الدولة بها جامعات بها دوائر الدولة بها الفكر بها العقل بها كل شيء عاصمة ولهذا السبب مركز فكر مركز عقل اتقننت هذه التاثيرات لم تذهب سدى ابدا هذا شيء يعتبر فضل بغداد على هذه المقامات انا قلت وانا شخص عربي عراقي بغدادي صميم ولكن الحق عن مساله علميه ومساله يعني حقيقه لا يمكن واحد يعني يخالف الحقيقه هذه امانه علميه انا قلت يعني بغدادي عربي لكن أنا قلت بغداد ليست منطقة جغرافية أصيلة للمقامات ولكنها وصلت إليها هذه التأثيرات من خلال مراكز الحكم والاحتلالات وغيرها وغيرها فتبلورت هذه في هذه الفترة المظلمة القرون الأخيرة وأصبح فورم واضح الأبعاد إلى بداية ووسط ونهاية وإلى عناصر مكونة ثابتة في كل مقام على حدة وأهنانا رح يكون حديث آخر ما أريد أستطرد أكثر قد يكون في الاسئله اللي حتوجهها استاذ مصطفى هنا نتحدث عن فضل بغداد على المقامات كيف اصبحت من خلال
1: مدينه وليس جبال نعم اللي هو تقنين صناعه المقام او تحويل الشيء من موسيقى نوع من الفولكلور الشعبي الى موسيقى فصحى انجاز ترجمه كلمه كلاسيك نعم. لفصحى يعني نعم والله انا صراحه ما عنديش اي خلاف معك في اللي انت قلته غير خلاف تاريخي فقط هو تسميه 700 سنه بالعصور المظلمة أنا عندي توجه مخالف للتاريخ اللي درسوه لنا المستشرقين يعني بس عموما يعني هذا الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية أبدا نعم. والفترة العثمانية تحديدا مثلا في العراق نعم. شاهد التطور في صناعة المقام العراقي يعني ما كانتش مظلمة أوي يعني في الموسيقى لا طبعاً. هي ليست المقصود بها هذا المصطلح الفترة المظلمة هي
2: ليست المقصود بها الموسيقى فقط لا وإنما, وإنما كل الحياة يعني الحياة العلمية وحياة الاجتماعية وحياة كذا يعني كل ما يعني حياة الإنسان العراقي خاصة في العراق طبعا هي حتى في الوطن العربي وين يكون بصورة متفاوتة ولكن العراق أكثرهم ظلم لأن قريب على الحدود التركية هي فترة مظلمة بصراحة أعتقد يعني حقهم يقولون فترة مظلمة لأن أنت لو تقرأ شنو حدث وشنو صار خلال 700 عام أو سبعة قرون تتعجب وتستغرب وتتألم أيضا
0: الصبح عيسهم وحملوها وثارت بالهوى الابل لما اناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وثارت بالهوى <تبله> يا حادي العيس يا حادي العيس عرج كي أودعهم يا حادي العيس يترحالك الأجل إني على العهد إني على العهد لم أنقض مودتهم يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا صحة مظلوم مسجوم سايب خائب يا قلبي لما علمت لما قد رحلوا وراهبوا البير بالناقوس منشغل لما علمت بان القوم قد رحلوا وراهبوا البير لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهبوا الدير، لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهبوا الدير. شبكت عشري على رأسي شبكت عشري على رأسي وقلت له يا رائب الدير هل مرت بكذا ابل فحن لي وشكى وأن لي وبكى فحن لي وشكى وأن لي وبكى وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس بالأمس كانوا هنا واليوم واليوم إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا واليوم واليوم اليوم اليوم واليوم قد رحلوا صحت مظلوم سائب خائب آه آه, آه, آه
1: نرجع للمقام العراقي ونبدأ بقى تسلسل تاريخي لنشأته الجبلية نعم. وصولا إلى الوضع المقنن الفني الكلاسيكي الفصيح واللي إحنا سمعناه من التسجيلات في مطلع القرن العشرين نعم. إزاي هذا القالب الجبلي الريفي الفلكلوري الشعبي الغير مقنن وصل لهذا الشكل المعاصر اللي إحنا بنسمعه حاليا مثل ما قلت أن بغداد عاصمة العراق
2: وهي مركز الحكم دائما منذ أن أسست أو أنشئت هي إذا مركز العقل ومركز الفكر ومركز دوار الدولة ومركز الجامعات ومركز كل شيء يعني ولهذا السبب اتقننت فيها أمور كثيرة وإحنا الآن حاصرين موضوعنا في الموسيقى فاتقننت المسائل الموسيقية التراثية هذه التأثيرات المقامية تقريبا القرن ال عشر وصل المقام العراقي إلى ذروة كلاسيكيته يعني ذروة نضوجه وكماله كشكل وعندما ظهر الابتكار العظيم للإنسان جهاز التسجيل الصوتي لأول مرة أو آخر القرن التاسع عشر على البدايات القرن العشرين الإنسان تصور أنه هذا الجهاز الصوت قد يغير الأمور إلى أمور إبداعية جديدة في حين أنا أعتقد أنه جهاز التسجيل الصوتي عندما استمع الإنسان إلى صوته ويعيد صوته يسجل ويعيد ذلك مرات ومرات لأول مرة في التاريخ يعني نظام الإعادة يمتلكها الإنسان لأول مرة أعتقد هنا أنه في هذه المرحلة ثبتت كثير من الأصول والمسارات اللحنية ثبتت في المقامات وبحيث أنه اللي جاء بعد هذه الفترة من المغنين بدأوا يعتمدون على التسجيلات الأصلية لفلان وفلان وأصبحوا رموز هؤلاء الناس القدامة إلى هذا اليوم الناس يرجعون إلى ما عمله فلان وما عمله فلان لأنه هو أول تسجيلات يعتبروها يعني مسألة مصدر للتعليم ومصدر التفاعل يعني أنا أقصد لو لم يكن هناك ابتكار لجهاز تسجيل الصوتي لبقي التفاعل والتوارد الذاتي من الأباء والأجداد يتوارث ويتطور أكثر الآن ثبتت صار يعني أكثر من قرن المقامات نفسها لم تتغير وثبتت من خلال جهاز تجيل الصوتي لأن لنا هذه الأمور هذا موضوع بين السلب والإيجاب ممكن أن نتحدث عنه في مرة أخرى لأنه موضوع يعني معقد شوية
1: يراد لشغل يعني الحقيقة لكن ألم يكن من الأصل تعليم الشفهي هو القائم لتعليم أو لتوريث هذا الفن من جيل إلى آخر؟ الآن قبل التسجيل طبعا هو بالتأكيد هو أنا دا أقول أنه قبل جهاز تسجيل
2: الصوتي قبل هذا الابتكار العظيم ماكو غير طريقة يعني ما في أي طريقة أخرى غير التوارد الذاتي من الآباء والأجداد يعني هذه هي الوسيلة التعليم الوحيدة أنه من الآباء والأجداد يتعلمون م. فهذه مسألة طبيعية في كل زمن قبل التكنولوجيا الحديثة بالتأكيد كله يعني عن الآباء
1: والأجداد فإذا التسجيل بس قنن ده يعني خلى أنه في للجد صوت يسمع خلص صوت وثبت الجد يعني لا يزال الجد
2: هو السائد من خلال جهاز تسجيل الصوتي انا تعلمت المقامات انا شخصيا انا تعلمت المقامات من خلال المسجل مش عبر مدرس تقصد لا ما في مدرس في البدايه طبعا يعني انا ابويا صح والدي كان يغني مقامات عمي كان يغني مقامات اعمامي يعني اخوالي يغنون كلهم مقامات بيئه مقاميه امتلكت التراث يمتلك ولا يعطى أنا امتلكت التعابير بشكل طبيعي عفوي من خلال هذه البيئة اللي أنا عيشة في الأسرة وفي المنطقة ولكن كأصول هذا المقام في فلان شيء كذا كذا فلان محطة فلان محطة فلان محطة هذه أول مرة حفظتها من خلال المسجل وحفظت كثير من المقامات من خلال التسجيل الصوتي وبدأت أيضاً انشئ مقامات خاصه بي ايضا من خلال تعدد ما اسمع من خلال التسجيل الصوتي الى ان مضى الزمن ورحت الى معهد الدراسات النغميه العراقي كطالب موسيقي ذاك قمت اسال هذه القطعه شنو؟ هذه المحطه شنو؟ فهمت انا شنو تعلمت؟ يعني كنت تعلمت المسار اللحني كله دون ان استطيع ان اشرح ولكن المعهد خلاني اتعلم هذا الشيء اسمه فلان شيء هذا فلان شيء هذا كذا هذا كذا الى ان تعلمت انا اعرف انه المقام الفلاني مسارات اللحنية تمر بكذا بكذا بكذا
1: اذا هي يعني من الاخر مسألة التسجيل اللي بيتعلم منها هي مسألة شطرة شخصية ممكن واحد يتعلم منها يبقى مبدع وممكن واحد يتعلم منها يبقى بغبغان يعني فعلا
2: فعلا لا لا فعلا صحيح لا مو انا شوف شنو عملت استاذ مصطفى حتى يستفيد من الجيل اللي يسمع انا من احفظ المقامات نصا ببغاء يعني من نحفظ المقامات مثلا مقامات محمد القبانشي صحيح أنا كلها حافظها مقامات مثلا يوسف عمر حفظت منها مقامات عبد الرحمن العزاوي حفظت منها مثلا ولكن يا سيدي ماذا فعلت التفكير الشخصي العفوي وأنا في عمر مبكر يعني وبدون تجربة خارجية يعني ماكو معلم عندي منطقتنا وعائلتنا محافظه انا لما اتعرف على اي فنان حقيقي كفنان اعلامي اذاعه تلفزيون قبل ولوجي الى عالم الغناء في المتحف البغدادي مطلع 73 عام 1973 يعني تصور انا هاي الفتره كلها عمري 20 سنه اكثر من 20 سنه انا ما متعرف على اي فنان معروف فكله اعتماد شخصي على العائله وعلى كذا وكذا وهم غير متخصصون ولكن يادون يأدون هذه المقامات على كل حال ماذا فعلت؟ بدأت أجيب مثلاً نقول مقام الحكيمي خل نفترض مقام الحكيمي أجي أسمع من عبد الرحمن العزاوي أسمع من يوسف عمر أسمع من القبانشي أسمع من نجم الشيخلي أسمع من عدد من المغنين لنفس المقام أردشوف كل واحد منهم في مقام المعين مقام الحكيمي مثلاً ماذا فعلوا بمسارات اللحنية مالتهم؟ ما هي الأشياء المتشابهة وما هي المختلفة؟ المختلفة هذا يعني أنه أنا حر فيها يعني ممكن أعملها ممكن ما أعملها لأنه مو الكل الأشياء اللي تفق عليها كلهم إذا هاي ثابتة، فإذا هذا لابد أن أعملها أنا. ولهذا سبب أنشأت المقامات الخاصة بي وأنا لم أقدم نفسي إلى وسائل إعلام بعد يعني. غنيت مقامات مالتي بقصائد جديدة أيضا ليست القصائد المعروفة بأصوات الآخرين بحثت عن قصيدة جديدة وبدأت أغني المقامات وأحاول وهذه المحاولات وصلتني إلى بر الأمان بحيث لما رحت إلى المتحف البغدادي يعني نجحت نجاح كبير وكنت مفاجأة بالنسبة للجمهور بشكل عام قام <تصفيق> حكيمي
1: هنا أصدقائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج دروب النغم نشكر الأستاذ المطرب العراقي والمفكر الموسيقي الأستاذ حسين الأعظمي ننوه أننا قد استمعنا في هذه الحلقة إلى مقامين أحدهما بصوت الأستاذ محمد القبنجي ومجموعاته الموسيقية وهو مقام حويزاوي والثاني معزوفا من تسجيلات مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة 1932 عصف عزوري هارون على العود ننوه أيضا أن طوال الحلقات التي نتحدث فيها عن المقام العراقي لن تكون مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية هي المصدر الوحيد للتسجيلات التي سنستمع إليها إنما أيضا استعنا بالعديد من المكتبات الموسيقية الأخرى كمكتبة الدكتور أحمد السبكي والتسجيلات الكاملة لمؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة 1932 التي صدرت عن المكتبة الوطنية بباريس إعداد الأستاذ الدكتور جون لامبير. كذلك بمكتبة الشيخ خالد الثاني والأستاذ أحمد الصالحي. الشكر للجميع وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج دروب النغم نترككم في الأمان.
0: دروب النغم